0: W. ¡Oye, papi, tú quieres saber por qué nosotros nos dicen los extraterrestres! un loco! que bajando mientras yo sigo subiendo! Oh, 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 ¡Ah! ¡Subiendo! Oh, oh. de un a mí, ni un pararme a mí un loco! bajando yo
1: yo sigo subiendo oh, 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 un
2: Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy, y como es costumbre, pero antes de eso yo les pido excusas porque voy a tener la voz más paila de estas siete temporadas que llevamos acá en, en, en Pura Carreta. Tengo una gripa que me está quejando, que me tiene maltratadita la voz y que tal vez la escuchen un poco más chillona de lo que ya de por sí es, entonces... Me excuso por, por la voz que voy a tener eh, durante la grabación de este episodio, pero, pero creo que no es cosa solo mía, creo que, y con eso este le doy paso, señor Juan Sebastián, estamos malitos, pero acá estamos, como siempre, todos los viernes de pura carreta, carretazo número 3.
0: Oiga, Cristian, mi pregunta es, ¿quién contagió a quién? <risa> Porque andamos en las mismas eh, Usted estaba enfermo
2: primero, huevón Entonces es probablemente cierto. fue usted
0: Oiga, pero qué gripa tan Hijo de puta, o sea, con todo el respeto Pero con todas las letras Muy agreste, pero bueno, acá estamos Comprometidos con el podcast Un viernes más eh, Y ya no, perdonen A todos <ríe> los oyentes Disculpen nuestras voces Pero sí van a ser un poco más Carraspudas, no sé Carretudas o carraspoder. <ríe> eh, y ya, con un tema muy particular. De hecho, me pregunto yo: eh, eh, ¿el propolio lo crearon los aliens? Eh, digo, sáquenlo,
2: por favor. Eh, por favor, eh, saquémoslo de esa videollamada con efecto inmediato. Señorita Alejandra, nosotros a nosotros nos aqueja la gripa. Sé que ustedes en Rololandia no entienden el término, que ustedes sufren de catarro. ¿Tú también estás malita o, o todo bien?
1: No, yo estoy muy bien, pero si tú tienes la voz chillona, yo no sé qué tengo, la verdad. Pues, tienes la gripa que... eterna. No, pues tú tienes la voz súper grave y dices que tengo voz chillona.
2: Pero si sí está chillona. No está, no, está tienes... chillona no. no está chillona. No está chillona. No, bueno, no sé, pero estoy malo, <risa> es, estoy malo y, y... <risa> déjeme eh,
1: ser. Está bien, te dejo ser. Eh, yo estoy bien, tengo un frío bien desgraciadito, está potente el frío hoy, mm, no creo que me de gripa, pero tengo frío y ya, no, no, no sé qué más decirles, excepto que estoy muy feliz el día de hoy de estar aquí, así.
2: Yo no estoy para nada feliz y creo que antes de que, de que iniciáramos esta grabación, esta conversación ahí, eh, off the record, le decía a, a Aleja que la odiaba mucho. Eh, <risa> con todo el amor del mundo, con obviamente esto no va más allá de, del mame, pero que la odio mucho. Porque como ustedes, queridos, queridas, queridos oyentes, podrán estar viendo en el título de este episodio, en la portada, hoy estamos hablando... De un tema bastante polémico, de una producción bastante polémica, nada más y nada menos que una serie de televisión que creo que todo el mundo conoció en History Channel, conocida como Alienígenas Ancestrales. Y esa es toda la emoción que van a escuchar durante <risa> los siguientes
0: minutos. Para qué corten ella.
2: <risa> entonces uh, antes de la ficha técnica de alienígenas ancestrales yo tengo que hacerles una invitación a la gente que nos está escuchando en estos momentos primero agradecerles mil gracias en serio por seguir con nosotros ya en este tercer carretazo de la séptima temporada no importa en qué momento de estas precisamente siete temporadas se hayan vinculado a escucharnos, si lo hicieron desde el primer momento, o si llegaron a mitad del recorrido o si nos descubrieron literalmente la semana pasada. El asunto es que les agradecemos que nos escuchen, que estén con nosotros, que nos sigan y recordarles que tenemos redes sociales que nos encuentran en Instagram como Pura Carreta Podcast en Twitter como Pura Carreta Pod y que por ahí nos pueden chismosear, por ahí pueden eh, dejarnos mensajes, comentarios, quejas, suger eh, sugerencias, Dios mío, sugerencias, las PQR que ustedes necesiten. Incluso recomendarnos temas para que hablemos acá y para que echemos carreta. Eh, las redes sociales están abiertas para ustedes siempre que lo requieran. Entonces, luego de las propagandas, vámonos con la ficha técnica de... Alienígenas Ancestrales. Ya lo comenté. Serie de televisión de History Channel. Tiene hasta el momento. Y yo la verdad espero. Que acá termine. 18 temporadas. 220 episodios. <risa> y. Un El productor. Y creo que todo el mundo. Lo reconocerá. Por tener quizá uno de los memes más famosos del origen de internet es Giorgio Zucalos, el famoso meme de aliens eh, y bueno ha tenido o ha estado inspirado en obras y la verdad yo no conozco a ninguno de estos putas Eric Bondaniken, eh, Sekaria Sitchin Graham Hancock, Robert Baubal Brinsley Lee por Trent, y si me quedo ahí no sé, no los conozco quiero abrir la conversación con esto antes de decirle, Alejandra ¿por qué nos hiciste este año? O por lo menos ¿por qué me hiciste este año a mí? de ver tres episodios de esta serie de televisión la página de Wikipedia cuando le pregunta por el género a la serie dice pseudociencia, pseudohistoria y pseudoarqueología ¿por qué hablar de alienígenas ancestrales en pura carreta el día de hoy, Alejandra? ...pasa al estrado.
1: Porque eh, a mí me gusta mucho, primeramente. Eh, yo soy súper fan de alienígenas ancestrales. Eh, eso, pues, es mi principal motivación... ...porque me dio la puta gana. Y... Mm, mm. Bueno, <ríe> justamente creo que los pseudos... ...son la perfecta justificación... Sobre, sobre esto, también porque Aquí ustedes saben que hablamos de cultura pop Y cultura pop para arriba y cultura pop para abajo uh -huh. Y alienígenas ancestrales Hace parte de la cultura pop El meme de aliens, por ejemplo Es fundamental en la cultura pop Y eh, Aunque ustedes no lo crean, no sé si se tomaron La molestia de, de, de leer Los comentarios de los videos de YouTube Que les mandé
2: Es lo mejor A ver, apenas vi el, vi el, vi el video
1: pues en los comentarios hay mucha gente que está muy comprometida con todo lo que ocurre en alienígenas ancestrales Principalmente gente muy desocupada, gente mayor pero, mmm, no. pero es importante, es importante porque creo que también nuestro deber como historiadores Es no ignorar lo que se habla ahí, ¿por qué? Porque de, en caso de que no lo hayan notado, la historia como disciplina y la investigación que se hace Todavía le cuesta mucho llegar al público general mientras que todas estas pseudo cosas las ama el público general. Entonces, eh, creo que es muy uh -huh. importante tener en el radar qué es lo que está viendo la gente, qué es lo que se están informando, eh, por qué la gente decide creer en alienígenas ancestrales sino en un artículo de, un, de arqueólogos, por ejemplo, mm. Entonces nada, por eso, esa es mi justificación, creo que es importante no ignorarlo, hay que pararle bolas a lo que dice la pseudociencia, la pseudo historia, la pseudo arqueología, también tener muy en cuenta el formato eh, de conspiración, las, la gente ama las conspiraciones, eh, todos nos lo están ocultando, nada es como dice la historia oficial, y eh, pues creo que eso es muy llamativo, ¿no? Que la gente le copie tanto a estos programas que, aunque sean producidos por las élites y por la. pues por grandes productoras de televisión, pues siguen siendo como aquí está la verdad, esto es lo que el gobierno no nos ha querido decir. Y que, aparte, estamos súper en, en temática, amigos, por Dios, o sea, la semana pasada salió. Nos declararon los gringos que tienen alienígenas en el país y palputas uh -huh, y no bueno, sé qué. Pero, pero Y los, aparte los, los alienígenas solo pueden habitar en Estados Unidos ustedes. Exactamente Entonces, ajá, ajá Yo creo que es muy relevante lo que estamos haciendo aquí hoy Así a ustedes les dé sueño, así les pique el hopo yo tengo no, grandes no, es, ideas, ¿ok? Es, es
0: Cristian. A mí me... A mí me llama mucho la atención sobre, del Morbo, sobre todo. Perfecto. De que lo crea o Voy no. a filtrar... Mm. va a filtrar esos... Esos chats internos, Juan Sebastián. <risa> <risa> a ver, no. El, lo digo por el tema. Porque, a ver... Yo suelo... Mm, ver muchos videos en YouTube... Con respecto a, al espacio... Y a seres paranormales. Y, pues... Uno que otro video sobre el extraterrestre, por ahí cae. Eh, entonces sí me llama un poco la atención, ¿no? No estamos solos y etcétera. Acá lo, lo interesante, sí, lo que dice Alejandra. Eh, hace como una semana o cinco días, no sé, pues el, el exoficial del Pentágono. O sea, no ahí Juanito, el, el cabo primero de Estados Unidos, sino el exoficial. Dijo que, pues que los gringos tienen naves y... Y restos biológicos. O sea, se supone que tienen las naves. O sea, el área 51 100% real. Y que más encima adentro tienen restos de, de estas personas. No personas, es aliens. Otra vez. Entonces esto abre un abanico de posibilidades. Sea una cortina de humo o no. Esto fue una inyección de adrenalina para todos los fans de internet. Y sobre todo para, como dice Alejandra, todos los... Los fans en los comentarios de alienígenas ancestrales, digamos, estoy leyendo ahora uno eh, de nuestro querido amigo Caballero5298 que dice, me encanta ese programa, tengo 20, eh, tengo 50 años y ahora disfruto y me entretiene mucho más ese tipo de programas que películas de superhéroes. <risa> ahí tienes, ahí tienes Marvel. <risa> Eso
2: es culpa de, de, de la última de Ant-Man. Qué bodrio, <risa> Dios mío.
0: Eh, son súper entretenidos, gracias por compartir. Viva YouTube y vean... <risa> <risa> y vivan alienígenas ancestrales. Y bueno, ya con esto cierro así. Nos declararon que tienen aliens, que tienen eh, naves espaciales. Eh, y obviamente, esta fue la justificación. Y obviamente, como dijo Alejandra, eh, pues para hablar de ali alienígenas ancestrales. Pero yo tengo una pregunta para ella, ella antes de empezar. Porque va a ser muy complejo. O bueno, es, es lo que pensaba constantemente cuando estaba viendo estos episodios. De hecho, son un montón. Y de hecho cada uno de los episodios habla de 10, 20 objetos. Estamos hablando de un episodio de 40 minutos. Eh, entonces tiene una capacidad de... Hay, hay muchos vestigios, de alguna manera, del, del espacio que han caído eh, en, en la Tierra. Obviamente el epicentro es Estados Unidos. Entonces cómo lo vamos a desenvolver. O no sé si Cristian sabe o Alejandra, no sé. Porque vimos tres. ¿Cómo le hacemos? ¿De qué hablamos? ¿Cómo lo abordamos? ¿Hay aliens? ¿No lo hay?
2: Yo quiero, yo quiero antes, no sé, de que Aleja tal vez responda a eso... ...dejar un statement muy personal. Mm, no es que yo dude de que existan los alienígenas. De hecho, estoy totalmente convencido de que existen... ...y que están entre nosotros. O sea, si hay gente... ...y ya que Juancho mencionó ahorita Marvel... ...que quizá haya visto la última serie, la de Secret Invasion... ...con los Skrulls, tal cual. Esos putas están entre nosotros... Y me parece muy egoísta y muy antropocéntrico pensar que somos la única raza inteligente en este universo hasta el momento infinito. Entonces, de, igual que las brujas, de que los hay, los hay. Entonces, de que existen, sí. Mi problema es con el tratamiento que tiene la serie. E incluso con eso que mencioné, Aleja, yo tengo problema porque... Bueno, con lo que mencionó de, de que ellos hacen como un poco más atractivo el formato y por eso hay más gente que lo sigue y que cree, porque ya no es gente como nosotros que sabemos que eso es raya incluso en lo en lo irónico, en, en, en la sátira de la parodia, en algunos momentos, tal vez no en todos, pero hay gente que se cree que eso es lo que hacemos los historiadores y, y de pronto ahí es el problema y de pronto ahí es mi conflicto y de pronto ahí es como el, 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 el gran quid de la cuestión de entonces nosotros ¿qué te, o sea, ¿cuál es el camino a seguir para nosotros? dejar de hacer papers aburridos de 30 páginas en artículos, en anuarios dejar de escribir tesis de 100, 150 200 páginas y ponernos a hacer programas de televisión donde el tratamiento de fuentes sea tan. Eh, tan. tan. no sé cómo decirlo. Tan, tan vago, tan. tan superficial. porque yo se los digo acá y estoy hasta los huevos de una hijo de puta frase que sale en toda la, la, la puta serie. En serio, Así se va a llamar y, el y yo le dije, y, y le dije, Alejandra por interno en el grupo de WhatsApp, le dije, estoy a punto de cometer un crimen de odio, el primero que mm -hmm. se me atraviese y me saque la piedra, los teóricos de los antiguos astronautas, o sea,
0: no. ¿Usted no es teórico de los antiguos astronautas, Cristian?
2: ¿Qué es un teórico
0: de los antiguos
2: astronautas, <risa> Es una
1: disciplina, Eric von Daniken...
2: No, es un sí, sí, teórico de
1: los puta, antiguos astronautas. Me, Bien, si usted ya me pregunto, le voy a responder, papi.
2: A ver. ¿Mm?
1: La teoría, o sea, porque si hay teóricos, implica que hay una teoría.
2: Vida 70. ¿no?
1: <ríe> la teoría de los antiguos astronautas es lo que sostiene toda la serie. Y es que. Eh, antiguamente. No, es antaño. Había unos grupos de alienígenas que iban así, cual Star Trek, vagando por el universo. Entonces eran astronautas que igual, a ver, astronauta es una palabra gringa. Sí, o sea, no son cosmonautas, por ejemplo. ¿no? O sea, es, es que todo es muy gringo, por eso es que es tan chistoso. Mm. Entonces sí, eran estas personas, estos viajeros del universo que iban a diferentes lugares y en este caso pues a nosotros nos tocó en la Tierra y que visitaban los planetas eh, pues llevando conocimiento. Entonces hay gente que se dedica como en Eric von Daniken, que es el, no sé si lo vieron, era el señor gordito de eh, chaqueta azul, no sé por qué siempre tiene chaqueta azul. Mm, él es uno de los pioneros de la teoría de los antiguos astronautas. Se murió el año pasado Creo que se murió de COVID, si no estoy mal. Y él tiene un libro que... Ya les digo cómo se llama, porque no me acuerdo. Es algo de Carrosas. Eh, Eric Von Daniken, aquí está. Tiene muchos libros, de hecho. <risa> eh,
2: Imagínate. No, pues papá Jaime también tiene muchos libros.
1: <risa> ay, marica, mi mamá ayer me habló de Papá Jaime.
0: <risa> Dios mío, una señal. <risa> Aliens. Y no lo cree, Cristian.
1: Eh, bueno, él mate muchos libros. Eh, y ay, do, Carros de los dioses, así es, ese es el más famoso, Carros de los Dioses. Eh, y pues mezclan un poco porque es que también es pseudociencia, no lo podemos perder de vista. Eh, mezclan que los antiguos astronautas vendrían a ser la materialización de todos los dioses que existen en las diferentes cosmogonías y, y mitologías del mundo. ¿sí? Entonces, incluso hay un episodio que, que relata sobre los muiscas. ¿Hablan de los muiscas? ¿Saben ¿Hay algunas? un episodio? Pues, a ver... Como se pudieron dar cuenta en todos los episodios, hablan de muchas jodidas cosas. O sea, pasan eh, muchas Eso sí, cosas. O sea, ¿cuál es el
2: puto hilo conductor? Sí. la teoría de los antiguos astronautas. No, ¿no? ¿no? Entonces,
1: no. <risa> eh, hablan incluso bueno. de, del, del, del dorado y de, de los muiscas. De, tienen imágenes que tenemos aquí, pues, de, de piezas en el Museo del Oro y todo. Y dicen que Bochica era un antiguo astronauta. <risa> por ejemplo Ay, entonces no, no. sí total <risa> se los, entonces pues porque aquí se los dije antes de empezar a toda la audiencia les quiero comentar que yo soy eh, fiel seguidora de lo, de alienígenas ancestrales desde su estreno en el 2009 yo nací en 1999 so, es más de la mitad de mi vida <risa> siendo seguidora <risa> de alienígenas ancestrales, así que tengo, uf, yo la tengo muy clara amiguitos, aquí yo soy la experta, aquí yo soy Eric von Daniken y ya, entonces eso es, por eso hay, hablan de los teóricos, de los antiguos astronautas porque hay un grupo de gente que no es para nadie relevante dedicados a teorizar y a eh,
2: ¿y no dónde estudias a mierda?
1: no, es, es una pseudociencia tú tienes que
2: o sea, esto es un... a mí me parece oh. que his... a mí me parece que History, eh, History Channel y, y en general el programa, con todo el respeto del mundo que se merece y, y porque es una serie que sigues, pero... Parece... No merece el respeto. No, tú mereces respeto, es lo que estoy queriendo decir. Eh, la serie, ¿no? O sea, jo puta, me quedé dormido viéndola. A lo que me refiero es... <risa> a lo que me refiero es... Ay, Cristian, entretenía eso. Parece, parece producto... De una universidad de garaje
1: Es que no no es producto De una universidad de garaje, es producto De un montón de gente que tiene Las cosas al frente Y que hay un grupo de personas Que se han ido a estudiar y que y arqueólogos historiadores y teólogos Y un montón de gente que le ha echado Cacumen verdaderamente al asunto Que les dicen, no, miren Esto se trata de Esto es blanco, ellos dicen, no, tú me estás mintiendo Porque el gobierno te está mandando a esto a Eso es azul pero es el, mismo yo te lo problema, lo juro.
2: es el mismo problema que uno tiene con la religión y, y, y a partir de eso da cabida a todo tipo de conversaciones, porque yo no niego, y aquí de pronto ya entremos en los tres episodios que Aleja nos envió por interno, uno enfocado en unas esferas metálicas eh, que no recuerdo en dónde cayeron, creo que primero en Vietnam y luego eso fue como en Estados Unidos, bueno, no sé. El segundo capítulo es sobre el libro de Enoch, algo más relacionado con temas bíblicos, y el tercero sobre extraterrestres y robots, extraterrestres y robots. Bueno, eh, el asunto y lo que yo iba a comentar es... Eh, ah, bueno, el dilema con la religión. ¿Por qué darle validez a un programa como alienígenas ancestrales sabiendo que aplica las mismas que el cristianismo? Es decir, si tú te si tú te enfrentas con un cristiano, con una persona, con un creyente ultra, ultra creyente, tú le vas a decir, digamos, desde tu ateísmo o agnos, agnot, ah, Dios mío, ¿cómo se dice? agnosticismo, eh, Dios no existe. ¿Y qué te responden de la otra parte? Dios existe en la medida que usted no me puede demostrar que no, que no existe. O sea, el hecho de que usted no, no pueda negarlo da validez a un... O sea, deja abierto el camino para que exista precisamente o se valide su existencia desde el simple hecho de que no lo puede negar por completo.
1: Claro, pero es que ahí hay hay, hay acabas de dar en el clavo, para que, o sea, el, ¿qué vuelve a la historia? Bueno, esto es otro debate, ¿no? Pero ¿qué vuelve? No hablemos de historia, hablemos de arqueología más bien. ¿Qué vuelve, qué vuelve a la arqueología a una ciencia? Que es debatible. ¿Sí? El, uno de los principios fundamentales de la ciencia es que, en teoría, debería, no es dogmática. O sea, tú, para que algo sea considerado científico, además del método y bla, 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 Siempre está abierta la posibilidad de rebatir lo que estás diciendo a través del método. Entonces, eh, yo, y por eso está aquí la tiradera entre científicos que sacan un artículo y el otro le dice no, así no es, y no sé qué y tal. Esto no es ciencia, y justamente, o sea, es completamente equiparable a la religión, porque son personas que están completamente convencidas, o sea, es que aquí podemos hablar de un montón de cosas, por ejemplo, como las teorías de conspiración y la psicología detrás de las, de las teorías de conspiración, y es que son personas que están plenamente convencidas de que ellos tienen la verdad absoluta, que son diferentes, que no hacen parte de la manada que se deja convencer, y por tanto tienen la verdad, porque si tú te convences a ti mismo y te haces todo el pajazo mental de que el resto del mundo está engañado, pero tú tienes la verdad, no importa qué tanto te demuestren que estás equivocado, tú en ese dogmatismo vas a seguir diciendo, no, 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 no es que eso no fue así, porque tú estás engañado por el, las grandes esferas del poder, yo soy una oveja negra, yo voy en contra de la corriente, yo soy alguien especial, porque en el fondo todos queremos ser especiales. Es, o sea, es, por eso no se puede considerar ciencia, y creo que ellos tampoco buscan establecerse como una ciencia, porque la ciencia hace parte del establecimiento que mantiene engañado a todo el mundo. ¿Mm? Entonces, eh, o sea, siento que es exacto, es como un despropósito tú debatirlo, porque en el fondo, los teóricos de los antiguos astronautas <risa> están... <risa> no más, no más, por favor. Afortunadamente estoy a kilómetros de distancia y no me pueden golpear. Pero, eh, eh, push. Push. Pero,
2: <risa> pero clásico pero de los santanderianos, viene, bien, ¿no? Push. Ya no Uy. se encasillan.
1: Yo, yo, no dije, ya, a ver, yo también puedo golpear y no soy santanderiana. ¿Qué pasa? Eh, Sí, pero entonces es como, pues no, no lo no preguntes, solo gózalo.
2: <risa> no sé, yo, yo creo, uh, ¿cómo, cómo, hacer la, ¿cómo hacer la historia entonces más atractiva para que lo que nosotros consideramos científico, es decir, a través de un proceso, de, de un método, de, pues de confrontación, de, de fuentes... Y en teoría genera un acercamiento que igual contiene subjetividad, pero es en, medida, en cierta medida verídico, por lo menos verificable. Eh, ¿Cómo entonces hacerlo más atractivo? No, no sé si entonces los historiadores o los departamentos de historia en Colombia, eh, no sé, necesitemos clases de, del cubo de poner títulos más atractivos morboso eh, el asunto de hacer el asunto más amarillista pero pero a la vez no entonces ya no termina siendo una tesis sobre eh, la, la noche en la que intentaron asesinar a, a Simón Bolívar eh, sino termina siendo no sé un título como fue por un polvo y salió roto una, una mierda así y, no, no sé, no sé entonces cómo hacerlo más atractivo sin... Obviamente, y siempre van a existir este tipo de tendencias, eh, comillas, gigantes, investigativas. Porque lo que me parece más peligroso es que ellos no se están inventando, en este caso, los objetos. Los, los objetos en los cuales se apoyan están, en teoría. Estas esferas, por ejemplo, del primer capítulo, hay un registro fotográfico. Y uno dice, bueno, existió... Hablan luego, por ejemplo, de la daga de Tutankamón, es como existe la daga de Tutankamón, pero el discurso que se genera frente a esos objetos obviamente está, digamos, respondiendo a unos intereses en los que los teóricos de los antiguos astronautas insisten en la presencia milenaria de, de agentes extraterrestres en, en el planeta en diversos momentos de la historia de la humanidad. Entonces, eh, no sé Entonces, Juancho ¿qué, qué, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué, qué, ¿Por qué a ellos sí les va bien? ¿Por qué a nosotros no? Y, y ya luego de eso, pues sí hablemos De los tres casos que, que Aleja nos recomendó Con mucho, mucho
0: amor Yo creo que la historia Es, es Sin sonar poético, pero es maravilloso O sea, se le puede sacar un montón De posibilidades eh, De morbo para que sea un poco más atractiva. A, a, digamos a todos los públicos. El problema de estos temas. Es que juegan con. Lo mejor. De, 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 del abanico de temarios. Para atraer a la gente. Y es lo desconocido. Sea el más allá. En este caso son aliens. Eh, pues sea lo que no conocemos. O que supuestamente. Está fuera de nuestro control. Eh, llama mucho la atención. O bueno, a mí personalmente me llama mucho la atención. ¿Qué podemos hacer? No sé si caer en el amarillismo porque bueno, me acojo me, me al comentario de Cristian porque es como decir oh, estamos investigando el engerk Entonces en vez de poner un título sobre investigación historiográfica sobre inmigrantes en el Estado soberano de Santander, ponemos no sé, el cemental alemán eh, en Santander. O sea... No sabría decirlo. Y la otra cosa, de pronto, es que es la pasión de la trans, de, de transmitir los conocimientos. Creo que a los historiadores... Oye, esta charla está interesante, vea, pues. Eh,
1: no me tenía un
0: <risa> eh, pues, Al menos en estos tres episodios que me vi, usted ve, pues, a los teóricos. <risa> bueno, no lo voy a repetir más. Eh, hablando con una convicción y una, y, y una pasión sobre, sobre estos temas... Que pueden enganchar a, a cualquiera. Y son objetos raros. Raros. Podrían llamarse hasta místicos. Con magia. Y que usted los pueda asociar con los clichés. Porque de pronto con eso podemos arrancar. Obviamente. Algunas de las historias pueden irse muy hacia un país muy, muy específico. Eh, una región muy, muy, muy eh, desolada. Pero pues van a lo, a, a lo clásico. ¿no? Que prácticamente eh, Egipto no se construyó sin ayuda de los aliens. Gracias a ellos. Entonces, se centran en temáticas que a la mayoría de públicos medianamente conoce, sea antigua Grecia, Egipto, guerras mundiales, cristianismo, que usted puede decir, ok, yo lo entiendo, lo comprendo, a, pues el caso de Lenguerque, pues Lenguerque lo conocen acá en Santander, pero más allá del país, incluso se ignora. Entonces diría que eso sí de pronto nos falta un poco de pasión al momento de transmitir y que y un poco de, de narrativa, un saludito a, a es que se burla mucho de hecho entre los entre los investigadores nos tiramos muy feo pero el caso de Anastasia de hecho estuvo en el podcast una sub, eh, profesora de nosotros hacer novela histórica es totalmente válido bueno creo que me estoy desviando un poco pero digamos, esas herramientas pueden llegar a servir A traer a, a mayor tipo de públicos a, a, al, al, al gusto hacia la historia Y qué más no O sea, es que la historia es súper entretenida Y hay un montón de, 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 de posibilidades de explotar E incluso lo vimos hace poco Con Indiana Jones y con Oppenheimer O sea, es muy, totalmente impresionante Y creo que se nos va a acabar la llamada ahorita en 15 minutos eh, Pero bueno, yo lo diría así Lo dejaría así de pronto eh, Alienígenas ancestrales eh, Tienen un poder de convencimiento Muy fuerte porque hablan de cosas Que no comprendemos Y que lo dicen con una pasión impresionante Y de pronto recoge el comentario de Cristian nos muestran los objetos, o sea, tampoco hablan así Ah, sí, allá en el espacio, por allá No, mire, esto, esto que estoy tomando yo ¿Quién sabe qué es? Porque eh, no, En la Tierra no, no existe Este material, o sea, ni idea Eso es de allá arriba, ni modo o tiene restos de, no sé, de tierra, de Marte. De pronto eso puede ser el engancho de, de, de los productores. Uh -huh. Sí.
2: Ale, a, Aleja, antes de que hagas tu intervención, yo dejo un comentario chiquitico. Yo no creo que el problema sea de pasión. Yo creo que es el, pro, el problema es que nosotros los historiadores, y creo que recién nuestra generación lo está intentando, tiene un problema muy grande de adaptación a los medios digitales algo que sí han entendido otras disciplinas y que a nosotros nos ha costado muchísimo porque tradicionalmente hemos estado súper dependientes al formato papel, al libro, al paper y creo que más bien el problema está por allá, más que en la pasión yo no escribí la tesis con pasión, yo la escribí llorando la pasión de Cristo, pero pero no sé te, te doy paso Aleja
1: muy amables, era mi manito levantada, no se va a acabar el mit tranqui eh, Ay, perdón. Tranquis. Bueno, yo sí estoy un poco, un poco muy de acuerdo en el tema de, de la comunicación, porque yo creo que nadie es historiador porque le apunten con un arma. Sí, o sea, cada quien está aquí porque así lo quiso. Y eso implica un grado de pasión importante. Tanto aquí como en Inglaterra, como en Vietnam, como cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Yo creo que en ningún lado a uno lo, los papás lo obligan a estudiar historia. Implica un grado de, de, de vocación, ¿sí? de, de, de verdad me quiero volcar a esto. Pero eh, si sí hay un problema de comunicación en, vol en transmitir eso que a uno le apasiona. ¿Mm? Y entonces no sé qué es la historia del arroz. En tal comunidad. A nadie, o sea, yo creo que a muy pocas personas le puede sonar interesante la historia del arroz. Creo que hay que empezar a vender de forma mucho más llamativa, sin, sin necesidad de caer en el amarillismo. Pero que sí si se sienta, creo que estoy muy de acuerdo con, con Juan, esa convicción y ese... ese como que todos los días eso, esa gente descubre algo nuevo porque cada vez que abre su puerta hay algo nuevo hecho por los aliens. Y entonces ellos están desesperados y ansiosos por contárselo a todo el mundo y convencer a más y más gente de que eso en verdad fue así. También hay que decir que no es solo cuestión nuestra. Hay una parte de responsabilidad en el público que es, pues, a ver, no es que no haya programas de contenido histórico, veraz Sí los hay. Que son estos de la BBC que dan mucho sueño Sí, pero eh, existen y creo que hay una falta de, de interés en el público. No, no ha habido una formación, como dicen en el teatro y en las artes, una formación de públicos eh, que se vuelquen más a esto y no al, a la pseudociencia. Porque los programas y los libros y todo esto de pseudociencia llama mucho más. Y ahí eso me lleva a pues relacionándolo con el tema de la pasión, y es que a nosotros se nos olvida la palabra fundamental que gracias a Dios en el español, bueno, no sé si gracias a Dios o, o es por ello mismo que se nos confunde en la mente. No, 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 no. La palabra historia. O sea, en inglés tienen history y tienen story. Nosotros uh -huh. tenemos historia. Y a nosotros se nos olvida contar historias. Y... Es, es que es un problema tenaz, o sea, por eso digo, no sé si se nos confunde cuando debería recordárnoslos todo el tiempo. Uno va y expone, entonces habla así, cuidado y echa un chiste. Y hay unos que hasta leen, si alguno de los que me está escuchando lee ponencias, sepan Ush, que me cae mal.
0: Los peores. Eh,
1: los exhorto a que dejen de leer y expongan. Eh, y expongan bacano, marica, hay que echar el cuento, porque es que estamos contando historias y justamente la historia es muy entretenida porque es chisme, y entonces todos hacemos el meme del, chiste, del chisme y jajaja, ja, ja, no es que, pero a la hora de contar historias y de contar nuestras investigaciones, no Somos estamos echando chisme, Ajá, estamos siendo sosos. Sí, entonces hay que, hay que echarle ganas, que no vamos a crear el público de alienígenas ancestrales, seguramente no, pero que la gente a la que le podamos llegar, pues eh, diga, uy, esto está bacano, yo quiero saber más, cuéntame dónde puedo saber más. Por eso Bien. es que
2: terminamos trabajando de cuenteros.
1: Pues sería fantástico, yo amaría ser cuentera de historia. O sea, hacer investigaciones para luego ir a echar cuentos en una plaza, me encantaría. Entonces... Eh... Eso, pues quería comentarle, eh, pues responderle eso a Juan. Y eh, 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 otra vez para variar, se me olvidó que iba a decir. Y ya, pues es eso, creo que nuevamente si me vuelvo a acordar, pues les digo. Pero pues yo creo que sí es muy importante volver a contar historias, porque eso es el éxito de esa gente. ¡Ay, ya me acorté, perdón! A ver si me alcanzan estos 15 minutos, <risas> no me entiendes. Eh, todo esto que ellos hablan parte de la ignorancia de la mayoría de gente. Que no está malo saber todos nacemos ignorantes, eso no es un problema. Pero se aprovechan mucho de eso, ¿sí? y ellos mismos... Al querer buscar explicaciones fantásticas. Ah, ya me acordé porque estaba hablando de las historias. Creo que a la gente le trama mucho más estas explicaciones fantásticas por una cuestión meramente humana, y es que a todos los humanos, y para la muestra del botón de la mitología, nos gusta que nos echen cuentos raros. Yo no creo que hace 2500 años o más, no sé, hace. Por ejemplo, cuando hablamos de Troya. Yo no creo que Atenea, o que hubiese una tal Atenea apuntándole con un arco a un talón a un tal Aquiles. No creo, sinceramente. Sino ¿dónde está Tenea hoy? Porque no la veo. Es que eso nunca pasó, ¿sí? O sea, o bueno, otro ya pudo haber pasado, pero todo este cuento de los dioses, o Chica aquí rompiéndonos el salto de Tequendama, o lo, lo, los muchos dioses, o este, el megalodón, o el, bueno, como se llame, este tiburón gigante de los mayas, no es real. O sea, materialmente... No es comprobable, pero siempre los humanos hemos tenido una pasión por esos cuentos fantásticos y esos cuentos que no son materialmente comprobables y que siempre nos dejan como la semillita de la duda. Y creo que eso tiene mucho que ver con el éxito de alienígenas ancestrales. Que, por un lado, pese a que haya toda una construcción científica decimonónica encima, porque es que hace apenas 200 años que nos estamos hablando en el lenguaje científico masivo por decirlo así antes no antes todo el cuento fantástico era mucho más efectivo y era lo que la mayoría de gente usaba y hoy en día seguimos conservando esa necesidad narrativa es mucho más chévere que te digan mira este señor tiene una esfera en la mano o sea esas esferas que cayeron en Vietnam y en Detroit o donde sea coño que cayó Mm, son eh, las mismas referencias que utilizaban los pintores y que utilizaban no sé quién para representar a Dios. Son esferas fantásticas extraterrestres. Y no que le digan a uno, iconográficamente el orbe significa la dominancia sobre el mundo porque hay que cosas el planeta es redondo. Y resulta que lo sabían hace mucho tiempo. Y se nos cae entonces todo el carreto de que no, es que la Tierra era plana y entonces... Cristóbal Colón se iba a caer al, al vacío. No, esa gente ya sabía que la tierra era redonda. Y durante siglos hemos venido, pues iconográficamente los reyes se representaban con esferas porque dominaban el mundo. No porque tuvieran esferas traídas por los alienígenas. Pero a la gente le parece mucho más entretenido y eso no está mal que te digan, no, es que bajó de los cielos y es magnética y no sé qué, y no que simplemente sea una representación iconográfica. Entonces creo que más allá de debatir si, si le estamos haciendo bien el trabajo o no, creo que también hay que darnos paso a pensar en que el cuento fantástico igual es chévere porque, y por eso yo soy muy fan de alienígenas ancestrales, porque es un break. O sea, después de una larga jornada leyendo historia, quiero sentarme en mi cama a ver cuentos fantásticos de esa misma vaina que pude haber leído en la tarde.
0: Bueno, aunque no es peligroso, que tenga más difusión, que de pronto algo que esté mejor estructurado, pero menos atractivo. Que haya un montón de gente que, pues que en verdad se lo tome en serio, ahora que lo está reflexionando.
1: Pues es que ese es el problema, realmente para mí ese es, ese es el problema, que se lo tomen en que pues tanta gente se lo tome en serio. También hay que preguntarnos, ¿peligroso en razón de qué? O sea, bueno, sí. ¿para qué?
2: Pero es que ni ellos, eh, o sea, a, a mí me ha causado impresión, por ejemplo, en ese capítulo, en ese primer capítulo, el de las esferas. Ellos no disimulan en, en ver que el asunto es muy, muy empírico. Recuerdo mucho, y creo que ustedes eh, también, hay una parte en la que ellos van hasta Rumania, creo que hasta Transilvania. Eh, me salté de capítulo. No, sí, creo que es este capítulo en el que encuentran como es que son muchas cosas por todos lados en los que encuentran como una como un artefacto metálico que tiene unos uno, unos, eh, como llamarlo unos huecos pero muy perfectos y que supuestamente eso es la pata de una nave pero también es como la pala de una excavadora bueno, X están en el museo les van a permitir ver el objeto que está super guardado allá en los archivos
0: el closet. La
2: historiadora del museo se pone los guantes para sacarlo de la caja en la que está conservado. Sí, es cierto. Y hace, digamos, digamos que hace por lo menos la pantomima de que hay un tratamiento de conservación. Y llegan este par de hijos de putas y la cogen con las manos y la alzan y la voltean y la miran y la pesan y la. Casi que se la tiran como si un balón de fútbol americano. Uh -huh. Es que ese es mi problema. Ni siquiera disimulan en que están tratando de que haya una... Un protocolo, una... una y en eso sí somos muy hartos nosotros. Pero igual es que es muy necesario por temas de con conservación. Una solemnidad ante el, el, el objeto histórico... Eh, Luego de un proceso que han efectuado los arqueólogos. O sea, si para los arqueólogos es una mierda. Irse a campo, irse a, esto, a estas excavaciones. Dedicarse con sus palas, con sus brochas. A extraerlo lo mejor posible. Para que llegue un marica a esto y lo coja como si fuera el bolso de, de salir a hacer mercado. Entonces, eh, desde ya en la ejecución, pues... A mí cosas como esa, por más de que el cuento que me estén echando sea muy creíble, a mí me quita, me, le quita seriedad y es como, si tú estás tratando de convencerme de la historia que me estás contando, por lo menos métete en el papel también, de, de darle, no sé si reverencia al, al objeto, sino eh, este, este acompañamiento un poco más profesional y, y eso a mí me, me, me quita mucho le, le resta mucho porque porque también digamos que para ellos es muy y, y es algo que yo identifiqué por lo menos en los tres en los tres episodios es ellos nunca van a admitir la falta de información ellos ellos siempre van a estar rellenando o sea hay hay ciertos pasajes que por temas eh, históricos, por temas ah, en este caso bíblicos, como que están ya hablo del segundo capítulo están como muy específicos pero esos huecos argumentales ahí es donde ellos buscan que eh, florezca precisamente la interpretación de los teóricos de los antiguos astronautas y, y ¿por qué entonces y creo que para nosotros es muy necesario, o sea, si nosotros no tenemos información, si las, si las fuentes no nos arrojan más información, uno simplemente dice, hasta acá llegué yo porque ya no puedo indagar más. Pero entonces ellos no son capaces de admitir que hay un punto límite dentro de sus investigaciones, que están en todo el derecho de crear el discurso de que esas esferas o de que el libro de Nock eh, tiene referencias extraterrestres. sí. ¿Pero ¿por qué, por qué no admitir o por qué simplemente no dejar morir un tema donde tiene que morir? ¿Por qué sobreinterpretar la ausencia si los silencios también dicen mucho? Y obviamente ellos están enfocados en responder o en crear precisamente este discurso de que la mayoría de civilizaciones en el planeta Tierra tuvieron ayuda o tuvieron una presencia cercana de... Eh, alienígenas entonces, no sé esos son mis conflictos
1: porque esa es la justificación de la teoría de conspiración, la teoría de conspiración sea la que sea, no existe para dar explicación a lo evidente existe para rellenar los vacíos que la ciencia sí tiene la prudencia de decir, no tengo cómo llenarlos es ese es el chiste, güey. Es
2: pues que para mí no es chistoso. <risa> o sea, para mí es para mí es problemático precisamente por, por el tema educativo, por el tema pedagógico. Porque... Aleja, tú nos, tú nos compartías algo y, y al inicio de, 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 de la grabación del episodio antes, que marcó tu desempeño futuro profesional. Y estoy seguro que como tú, otras tantas personas... Otras tantas personas están creyendo... No digo que, que lo que pasa en alienígenas ancestrales sea 100% real y, y ya, y confían ciegamente en eso, pero sí despierta emociones.
1: Es que eso también va mucho en la gente. O sea, y creo que querer abarcar las decisiones profe esto, personales e individuales de cada persona, pues es un imposible. ¿Qué les compartía yo? Que el, el fósforo que prendió mi mecha... Para terminar estudiando historia fue alienígenas ancestrales. Y a mí no me da ninguna pena decirlo porque yo empecé a ver alienígenas ancestrales a los 10 años y muy a los 12 o 13 dije, no, ya la chimba, yo voy a estudiar historia. Porque a mí, pues aquí me voy a echar flores, yo me considero una persona muy curiosa. Y a mí me apasionaba y me encantaba. Y yo todos los días después de ver Hannah Montana veía alienígenas ancestrales. Y... Me, me fascinaba, o sea, yo decía... Esa combinación está muy... <risa> era una chimba, ¿sí? Entonces, o sea, yo decía como...
2: Wow, el Barbenheimer de, de la época.
1: <risa> todo, todo esto es muy loco, y cómo así que hicieron esto, y como así que esto existe. E incluso me llevó a plantearme un montón de preguntas filosóficas. Bueno, yo, yo, yo era una niña precocita. Y ya en un punto dije, estas explicaciones no me satisfacen. Justamente eso que, que a ti te aqueja, a mí también me aquejó. No con tanta frustración, sino al contrario. O sea, yo dije, esto no me hace mucho sentido en muchos puntos. Tiene que haber otras respuestas. Y fue que empecé a buscar otras respuestas. Coincidió con que pusieron internet en mi casa. Y pues pasaron cosas muy chéveres en mi cabeza. Pero... Pues sí, o sea no, no, creo que también es un poquito pretencioso esperar que todas y cada una de las personas que ven alienígenas ancestrales decidan hacer lo mismo que yo hice. Que fue decir, mira, muchas gracias, la estoy pasando una chimba, me entretengo un montón. Pero pues es eso, es entretenimiento, es como sentarme a ver una película consciente de que el más de la mitad es ficción y es ficción de la mente de gringos que quieren salirse de la manada. Y ya simplemente yo voy a buscar mis respuestas por otro lado. ¿Qué sería lo ideal? Claro que sí. Pero... Pero pues siento que tampoco podemos... O sea, sí siento... O sea, estoy de acuerdo con Juan en que hay un grado de peligro. Pero también hay que preguntarnos, ¿el, ¿el mundo de hoy día cómo está? Pues peligro de que... O sea, pues sí, como... sí, 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 sí. como... Desconocimiento, pues. Exacto, o sea, es como el, ese, uh -huh. ese miedo que de pronto personas que afortunadamente hemos podido acceder a la educación y, y, y que nos hemos formado académicamente y eso, pues sí es un miedo muy real, es como, no, marica, pero ¿cómo te vas a quedar bruto? Y creyendo huevonadas, no, 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 por favor, ven. Pero, ay, se nos va a acabar esto. Pero, pues no sé, o sea, también hay que asumir que hay gente que tiene otros estilos de vida y que le hacemos.
0: Bueno, Alejandra, eh, Cristian, yo creo que si bien estos episodios, como cualquiera, porque ya lo hemos hablado constantemente durante este podcast, eh, cada episodio de extraterrestres, este, este alienígenas, ancestrales, cuenta con un montón de objetos, eh, por episodios son cuarenta y pico de minutos, pero hablan de un montón de lugares, objetos y demás, pues a mí me gustaría como traer ese tipo de espacios donde supuestamente solo en, en Gringolandia, Estados Unidos... Pasan eh, este tipo de, de, no sé, de espectáculos. <risa> mm, que acá en Colombia pues también tenemos los nuestros, ¿no? Que tenemos avistamientos de todo tipo y que ha habido gente eh, que incluso ha muerto, según este listado, de un artículo del tiempo. Mm, de pronto lo podríamos compartir. Eh, sobre los, y se llama, el artículo se llama Los Archivos X de Colombia. hágame el favor. Inserte
2: no. música de la serie de televisión
1: Por favor, inserte en la in edición
0: <risa> Y pues nos da, la, uh -huh, nos da la bienvenida a lo que hay detrás de los avistamientos de ovnis en el país eh, Son varios artículos, entonces solamente vamos a, pues voy a, a mencionar eh, los títulos Y de pronto hablar, no de estos lugares, porque si hay unos lugares el muy clichés conmigo, Acá lo mencionan en el, el artículo, no profundizar en ellos, sino de pronto si alguno de los tres ha tenido alguna experiencia eh, con aliens o bueno, con el espacio pues, de pronto nos sorprendemos eh, para muchos sobre todo en el artículo hay muchos lugares de Cundinamarca y Boyacá, será porque ahí está la capital de Colombia <risa> <risa> pero hay muchísimos casos de abducción en Boyacá en los, en los casos en, so en la zona rural <coughs> Eso le iba a decir por, los, por, los, por las vacas. Yo no sé qué tienen este tipo, o bueno, este tipo de, 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 de estudios de que, o de aliens que no pueden producir leche, o yo qué sé, pero siempre se llevan las vacas. Y acá, supuestamente en los campos de ganado lechero, en Boyacá, se han presentado algunas abducciones desde 1973. Eh, no sé si ¿sí quieren comentar algo,
2: pero, pero el hecho de que se roben las vacas. ...me hace pensar que la genética alienígena mmm, no im, no necesariamente requiere de, una, de un proceso de gestación mamífero. Y acá me, acá me estoy yendo a la mierda, pero es que, o sea, ¿Sí? el ¿Cómo? hecho de que requiere... O sea, Aliens. nosotros necesitamos leche por el, el rezago materno de alguna u otra forma... Y de hecho, no deberíamos uh -huh. consumir leche. Por eso hay gente uh -huh. intolerante a la lactosa.
1: Cuña vegana.
2: Pero, <risa> pero, pero entonces el hecho de que ellos sí requieran significa que no tienen esa sobrecarga de lactosa. Y ya, con eso cierro mi intervención que no aporta uh -huh. un reverendo culo.
1: ¿Y quién te dijo que están buscando leche?
2: Mierda. Is los pero, misterios. Pero entonces, ¿qué son? En, en, no, no sé. En Marvel una vaca era niñera. Serán niñeras.
0: Oiga, acá tengo otro caso, perdón la voz. Eh, un poco más reciente. Eh, caso de zarzal eh, Seres alienígenas, alienígenas. En esta zona del país, en el Valle del Cauca. Eh, me hizo recordar mucho de los episodios de, de, de robots. Y es porque la historia habla de sobre la historia de unos extraños seres de más de dos metros, de voz robotizada y vestidos de negro que supuestamente aparecen en las noches eh, que tienen, pues, a todos los campesinos, obviamente esto pasa en zonas rurales, eh, de un pequeño pueblo del Valle del Cauca, se trata del corregimiento de Guasimal, a unos cinco kilómetros del casco urbano de Zarzal, un lugar tranquilo donde los campesinos viven de la ganadería, otra vez, <risa> los trapiches, paneleros, la producción de queso y los cultivos de frutas. Eh, hay otro caso en el Valle del Cauca, de esos seres altos. Venga, pero yo no quiero sonar como abuelo y tener bastón, pero es que el campo se presta mucho para eso. O sea, más allá de aliens, ¿no? No puede... Pero bueno, ¿quién más no... ¿quién conoce más el campo que pues los propios campesinos? Yo no sé. Yo la guerrilla. De mi casita. <risa> Eso sí han visto aliens, ¿no? <risa> Eso es Mira, que... me
1: interesa, me interesa <risa> entrevistar a algún exguerrillero, algún guerrillero sobre sus avistamientos. Lo anotaré en mi estudio. Debería, <risa> debería, haber
2: un, debería haber, no sé, ¿qué le faltó al informe de la comisión de la verdad?
1: Mira, ¿quién dice que no? ¿Quién dice que no? Debe haber, debe haber historias hasta muy interesantes, si sí te digo. Eh, que les, yo les iba a decir algo sobre el campo. Ah, sí, que yo creo que el campo se presta muy, muy bien para eso, justamente porque tanto aquí como, pues obviamente, en Estados Unidos, el campo es como que no hay nada, marica, o sea, no sé cómo ponerlo. Tú, en, el, en, en las zonas rurales pasan muchas cosas y al no estar como en esta permanente interconexión y eso, se presta mucho para para que ocurran vainas y nadie se entere. ¿sí? Tanto masacres como avistamientos alienígenas. Si ¿sí me hago entender, como que.
2: Colocas dos extremos, Dios mío, bueno, esa es la realidad colombiana, esos dos extremos.
1: Sí, o sea, pero. O sea, es Probablemente que... en el mismo es...
2: lugar incluso.
1: Ajá, suena, suena muy pirobo, mi disculpo, pero mi punto es ese, como que creo que el, el campo se presta mucho para estas historias independientemente de si son reales o no, porque es muy difícil comprobar, o sea, es muy difícil, bueno, hoy en día hay un poquito, un poquito más de acceso a ciertas tecnologías, pero es mucho más difícil como que en el campo tú encuentres con qué grabar, o no hay señal para transmitir, o sí, como que es mucho más fácil tanto que ocurra y no se pueda registrar, como que simplemente te lo inventes y no haya cómo comprobarlo o negarlo. Creo que por eso el campo es como tan fantástico. Sí,
2: me entiendo. De hecho, ahora, ahora que, lo, que que recuerdo, yo, yo me quejo, bueno, no me quejo, yo cojo un poquito de parcha leja por el hecho de que le guste alienígenas ancestrales, pero en mi adolescencia, y no sé si ustedes lo recuerdan, yo me la pasaba escuchando el cartel de la Mega. Oye, oye. El cartel de la Mega con. con este hijo de puta DJ que no se retira. Eh, con Tres Palacios. en donde hacía precisamente este tipo este tipo de. de contenido, ¿no? de, de como vámonos a, a. a. no me acuerdo. a la piedra de no sé qué. y donde hay. A, han habido contactos alienígenas. y. Y bueno, o sea, ya luego mutó muchísimo a lo paranormal, más que lo alienígena, pero, pero pues sí, era como un apunte pequeñito, como de que sí, igual eso es lo que vende, ¿no? O sea, como que en este caso el cartel de la mega es el, el, el alienígenas ancestrales, o bueno, en su momento lo fue, de, de Colombia, ¿no? Frente a lo que pasa en Estados Unidos con, con ese programa de History Channel del que estamos hablando hoy.
0: Oiga, Cristian. Señor. Yo sé que está tan, tan dudoso. Explíqueme esta. <risa> Continuando le... con este listado, porque ¿Esta? esta sí me dejó sano. <risa> a ver. En 1991, el avistamiento ovni de Entavio. un en municipio. Tavio. De uh -huh. Ajá. En, en Cundinamarca.
1: Eh, hay un plan, de hecho, o sea, a mí me han invitado, no sé por qué nunca he ido. Hay uh -huh. un plan de fin de semana que es ir a Tavio a ver ovnis. En Tavio siempre hay ovnis. Ajá. Uh -huh. Siempre, todos los días.
0: Oiga, pero... O sea, la autopista sí, pasa por eh, ahí, pues. pues. nosotros sí sabíamos eso. Es como, como muy conocido acá en, en, en todo este tema de, de aliens en Colombia. Pero yo no sabía esta historia del señor Luis Alberto Rodríguez. ¡Ay, los aliens me quieren callar,
2: señores! tan <coughs> <coughs> amable, ¿me le bajan agua, por favor? Producción, producción. Los sacrificios. Oh, los yeah. sacrificios,
0: perdón, de... El, señor de Luis, el caso de Luis Alberto Rodríguez... Venga, es que está muy... Está muy hijo de esta historia porque... Venga, yo lo estoy leyendo. Un campesino que todas las mañanas... Sin falda salía a ordeñar sus vacas. Clásico. Desapareció un día. ¿Sí? Cuenta los habitantes los habitantes de Tabio. Eh, y todos se preguntaban... Bueno, ¿y este man que Se fue a, a ordeñar las vacas... Y nunca más volvió. Uy, va a ser un, un chiste muy malo. Pero bueno. El problema... El problema venga y acá está el asunto, es que al día siguiente medios de todo el país registraron la aparición de un hombre en ese entonces con 37 años en Pitalitu Huila que decía que había sido raptado por una nave espacial y era nuestro querido Luis Alberto, desde entonces Tabio no volvió a ser el mismo municipio tranquilo y ahora es una zona mega turística para ver los platillos voladores, ¿cómo uno explica eso? Eso, tiene... un bus. Eso
2: era un claro. borracho.
1: Ese hombre no estaba abducido. Estaba de parranda.
2: Ese era un borracho, literalmente. Tal cual.
1: Mira, entre volver a la casa con un pollo asado y decir, <risa> me que... abdujeron. <risa> <La esa mejoración, risa> hay una cantaleta de diferencia.
0: Claro. Y... <risa> Oiga, apliquémosla. No, no, no. <risa> <risa> amanecemos por allá. Se desaparece en Bucaramanga amanece que pues, por allá en el pescadero. <risa> en no, Vélez. no, está muy cerca bueno. en Vélez, sí. Uy, no, no, no. ¿Hm? No, mija. Ni idea. Los aliens. <risa>
2: Dios mío. Y
0: bueno, con este eh, término eh, obviamente no voy a explicar, pero también es uno de los lugares donde supuestamente pasa, eh, muchos otnis, pero más allá de que pasen es que, pues, los panas bajan. Y es en el caso del desierto de la Tatacoa, ahí es que llegan, bajan, parchan eh, y después se vuelven a ir. O sea, cargan la gasolina y se van pues para pa Estados Unidos, supongo yo. Eh, muchos eh, platillos voladores se han visto por allá en el desierto. Y obviamente el listado es infinito, pero quería traer como estos: estos. De, eh, y es un artículo del tiempo que se llama nuevamente Los Archivos X de Colombia, se mamaron. ¿Les gustan los archivos X? Uy, sí, God. Y, de hecho, el capítulo
2: que hay de referencia en los Simpsons, el del señor Burns, el de, les uh -huh. traigo paz. Les, les traigo amor. Eso, les traigo amor. Bueno, paz, no sé qué era lo que decía. Eh, God, sí, lo, lo, los expedientes X, sí. Cool, 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 cool. Um, bueno, pues, pues yo siento que, que se habló de alienígenas no sé qué tan ancestrales, eso, eso lo dejo en de suspensivos, eh, y eso nos permitió tener una conversación bastante, bastante interesante frente al oficio del historiador sin quererlo, o tal vez queriéndolo, no sé, Aleja. El asunto es que, uh, en definitiva, hay muchas cosas, yo no digo por corregir, sino por potenciar, tal vez, eh, y, y lo mencionaron en mis comentarios, como que, Recién ahora, estas nuevas generaciones de historiadores... ...en las cuales incluyo a... ...los incluyo a ustedes dos... ...y obviamente pues los que estamos acá echando carreta... ...como que recién nos damos cuenta del potencial... ...de los medios digitales, audiovisuales... ...y, y, y la importancia de la comunicación... Eh, ...más asertiva y, y no replicando... ...digamos esos eh, discursos, formatos... Que no es que dejen de ser válidos, pero, pero ya en estas épocas no son tan atractivos, ¿no? Entonces hacer difusión por medio de un podcast, hacer difusión por medio de TikTok, hacer difusión en Instagram, es incluso mucho más eh, necesario en estos tiempos. Y bueno, es uno de los motivos precisamente por los cuales existe pura carreta. Todo esto para mencionarles que... Es ya el momento de cerrar este tercer carretazo de la séptima temporada. Que se habló de alienígenas ancestrales, de History Channel, de griegos mechudos, por ahí dando vueltas. Y llega el momento de calificar. Entonces, luego de la siguiente cortinilla, nos vamos con la calificación y la despedida de este episodio. Para que sigan conectados ustedes que han estado súper juiciosos, súper pendientes. De esta conversación del día de hoy.
0: Latinoamérica posee materia prima y recursos. Así que si algún extraterrestre llegase al planeta Tierra, esta región del
2: globo estaría parpadeando en sus instrumentos. En esta ocasión quiero arrancar yo. Eh, dando la calificación. Hmm. Eh, de 0 a 5. ¿Cuántos teóricos de los antiguos astronautas <risa> le doy a alienígenas ancestrales? Cero. No. Y Opa. con eso termina ¿Me, mi. ¿Me lo juras? Sí.
0: Yo también te odio mucho. Uy, se puso pesado. Venga. No, pues ya me lo
1: rajó, o sea es que así le pongamos 5 me lo rajó.
2: Cero para alienígenas ancestrales. Mal, uy, y no voy a sostener maléfico, mi uy. calificación. Que agradezcan que no, que no tenemos la escala negativa. Eh, prefiero verme... Y, y, y me va a costar decir esto. Prefiero repetirme, Bolívar el héroe... Uf, no, gran anime. ...que ver un episodio de alienígenas ancestrales. En esta época de mi vida. Tal vez hace unos 10 años... Igual que Aleja me hubiese conectado viendo por cable en el televisor la, la serie, pero no, para mí es para mí es impasable. Entonces, cero, cero teóricos de los antiguos astronautas, señor Juan Sebastián, y voy a dejar que Aleja cierre con broche de, 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 de oro la, el episodio.
1: ¿De hierro prehierrico?
2: De, de aleaciones de metal meteorolíticas, una mierda así. Entonces, eh, señor Juancho, de 0 a 5, ¿cuántos E.T. para la serie? Bueno, sí.
0: La serie. le dio duro, pero bueno. Yo también le iba a dar una calificación bastante. Pero colibríero 0.5. ¿sí? Eh, <risa> no, tampoco tanto. <risa> eh, a ver, debo, debo aceptar que el tema me gusta y que es muy entretenido y eso le suma puntos, pero pues cuestiones históricas mm, no tanto. Igual, igual es entretenido, Cristian, cómo le pone cero, o sea, si igual usted ¿Está se parcha viendo esa cosa. No, pues si me dormí le digo que me dormí. Explique, Alguien que
2: en serio me explique dónde está lo gracioso y lo entretenido. Pues, pues en, en ti no está. El misterio. Pues, pues, entonces el problema soy yo. Sí, el problema. Lo, lo siento. Pues yo. Es que es misterioso, bueno. es misterioso? Pues, No sé. Ese último capítulo, güey, puta, el de los extraterrestres y los robots. O sea, ¿qué es esa bondad? No. <risa> y bueno, yo si le voy dice a poner era un, un robot. No, no,
0: no ya le voy a poner un contundente...
2: Suficiente ya con las eh, religiones como explicación de lo, de lo inexplicable, como para ahora tener este tipo de... Te voy a agredir. Demás.
0: Yo le voy a poner un un, 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 un... un uno, porque pues sí tiene sus, sus problemas. Eh, obviamente de, de contenidos y demás, pero no deja de ser muy gracioso de ver, de parcharse viéndolo. No sé por qué Cristian no. Pero por cuestiones históricas creo que... Puede confundir mucho a la gente. Igual le puede dar buenas referencias. Pero, pero para lo que estamos hablando hoy, igual salió buen contenido. Siento que alienígenas ancestrales puede ser eh, confuso. Pero muy, muy entretenido. Parchado. <risa> lo vería cuando esté aburrido. Entonces, uno no. Pues ojalá sí. nunca se
2: vuelva a aburrir en la puta vida, Juan Sebastián. <risa> si se aburre, por favor, llámeme y yo le busco plan.
0: Eh... Pero bueno, le puse un 1. Tampoco ni porque le hubiera puesto 5. O sea, está muy hater. Le quería poner 0. Quiere una calificación contundente de 0. Pero bueno. Bueno, no. Cada quien eh, da sus
2: eh, numeritos. Señorita Alejandra Pérez, yo te quiero mucho. Yo te estimo demasiado. Pero me pusiste a ver tres episodios de alienígenas ancestrales. De 0 a 5. me parecieron pocos. Ish. De 0 a 5. ¿Cuántos griegos mechudos para la serie?
1: ¿Qué les digo? Yo... Mi argumento es este episodio. Mi argumento es que Alienígenas Ancestrales es un maravilloso icebreaker. Es un maravilloso tema de conversación. O sea, no... Acabo de darme cuenta, yo soy muy incómoda, aquí confesándome, yo soy muy incómoda para, para establecer interacciones y no sé por qué si llevo tantos años viendo alienígenas ancestrales. Ahí debí empezar. Creo que uno empieza a hablar de alienígenas ancestrales y, y habla y habla. O sea, yo podría seguir otras dos horas porque, uy, no se imaginan todas las cosas que se me quedaron sin decir. Solo por eso me parece que es fantástico independientemente de si es real o no, es un excelente tema de conversación. Y a mí me encanta, obviamente estoy muy de acuerdo que, que tiene muchos problemas, que está muy mal, pero pues es muy divertido. Entonces yo, con mis inmensos ovarios, voy a ponerle tres Tres dagas de Tutankamón hechas en aleación de metales no terrestres. Como si los metales terrestres fueran terrestres. Ah, ¿no? No sé. Pues to me... todo viene del universo, el o sea, no es espacio. como que... Estamos en el espacio, si me voy a entender. O sea, uh -huh. no tiene nada de novedoso.
0: ¿No aprendió nada en, en, en
2: Oppenheimer? Acaban no... de morir todos los geólogos que escuchan el podcast.
1: Obviamente no, los geólogos me van a respaldar. No, pues morir
2: por la burrada que dije, o bueno, ah, lo que okay. planteé. <ríe> en ese sentido, sumando las tres calificaciones del día de hoy, tenemos un promedio de 1,3, 1,3 teóricos de los antiguos astronautas, Itis y Dagas de Tutankamón, griegos, mechudos, ya no sé eso en qué quedó, para alienígenas ancestrales, esta serie de televisión de History Channel, que está al aire desde el año 2009, que lanzó su última temporada en el 2022 y que... puntos suspensivos. Entonces, uh, muchachos, agradecerles por esta conversación, por esta charla, por esta carreta que se echó el día de hoy, con esta temporada que arrancó por todo lo alto, hablando de Indiana Jones, que de hecho, como dato curioso, el anticitera de Indiana Jones lo mencionan en, en este tercer episodio que Aleja nos hizo ver, en el de, en el de cuál fue...
1: El de los en el robots. de los
2: robots, sí, sí, ¿no? Porque mencionan que es la, la primera computadora análoga y bueno, todo ese cuento. Eh, luego hablamos de Oppenheimer y el día de hoy de alienígenas ancestrales. Mil y mil gracias, Juancho, Aleja, y mil gracias a toda la gente que nos escuchó, que nos está escuchando en este punto del episodio, que está súper, súper conectada con esta séptima temporada, para que sigan ahí pendientes... Todos los viernes saben que es el compromiso y que nosotros no les fallamos salvo cuestiones de vida o muerte. Todos los viernes hay carreta, hay episodio en sus plataformas favoritas para que lo recomienden, para que lo escuchen cuando puedan y para que nos hagan llegar todos los comentarios que tengan buenos, regulares y malos. Acá acá toda la autocrítica y la crítica pues, eh, se, se recibe con cariño. No siendo más Juancho, aleja, nos
0: vamos Al a espacio
1: la
2: O a la nos verga vamos. <risa> Un
0: platillo volador Se cuida
1: Lo mismo, adiós
2: Y no siendo más Como dice el padrecito Diego Jaramillo Dios mío En tus manos encomendamos Este carretazo sobre Aliens, que ya pasó Y el próximo Que no sé todavía de qué va a ser pero que ya viene, ahí, el próximo viernes, 11 de agosto, pendientes. Chao, chao.